0: Statt Beförderung. Wie geht's für Verfassungsschutzpräsident Maaßen weiter? Urteil vom Bundesgerichtshof. Doppelte Kündigung wegen Mietrückständen ist zulässig. Und Startschuss zum größten Volksfest der Welt. So sicher können die Besucher in diesem Jahr auf dem Oktoberfest feiern. Besser informiert aus Bayern
1: und der Welt. Antenne Bayern. The
2: Break.
0: Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Mittwoch, der 19. September 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zenno. Keine Kündigung, sondern Beförderung. Das ist das Ergebnis für Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen. Er wird jetzt Staatssekretär im Innenministerium und soll dort für den Bereich Sicherheit zuständig sein. Das hat Innenminister Horst Seehofer heute nochmal in Berlin bestätigt. Seehofer hält auch weiterhin große Stücke auf Maaßen und hat ihm erneut den Rücken gestärkt.
3: Er ist ein kompetenter, integrer Mitarbeiter. Ich habe ihn immer als solchen erlebt und er hat, auch darauf möchte ich hinweisen, unter den Bundesinnenministern Schiele, Schäuble, de Maizière und Hans-Peter Friedrich schon Dienst getan. Und kann immer nur aus der eigenen Erlebnis erzählen, dass wir in diesen sechs Monaten sehr vertrauensvoll in der Sicherheitspolitik zusammengearbeitet haben. Und dass er hohe Verdienste in seinem Aufgabenbereich erworben hat, gerade was die Terrorbekämpfung in der Bundesrepublik Deutschland angeht.
0: Antenne Bayern Reporter Arne Beckmann berichtet für uns aus Berlin und hat Seehofer heute getroffen. Arne, wer wird denn jetzt Nachfolger von Maaßen als Verfassungsschutzpräsident?
2: Ist da schon was raus? Ja, der Nachfolger oder die Nachfolgerin steht noch nicht fest. Da wurden noch keine Namen genannt, wer da in Frage kommen könnte. Seehofer will die Frage aber zeitnah klären.
3: Ich will aber Wert darauf legen, dass mit Blick auf die Bedeutung dieser Behörde die Personalie nicht überhastet sondern nach köntlicher Überlegung entschieden werden sollen.
2: Und er hat selber gesagt, dass er noch keinen Kandidaten im Kopf hat. Bei allen Namen, die bisher im Umlauf sind, da handelt es sich laut Seehofer nur um Spekulation. Das heißt aber nicht, dass der Posten jetzt leer bleibt und der Verfassungsschutz am Ende führungslos ist. Nee, solange nach einem passenden Nachfolger gesucht wird, gibt es laut Seehofer erstmal keine Veränderung.
3: Ich lege Wert darauf, dass wir bis zur Neubesetzung mit Herrn Maaßen Arbeiten. Das ist wegen der Sicherheitslage der Bundesrepublik Deutschland auch unverzichtbar.
2: Maßen fliegt also aus dem Amt, beziehungsweise er wird versetzt oder befördert. Wann das so kommen wird, das weiß aber noch keiner so genau. Und wenn Maßen dann irgendwann ins Innenministerium wechselt, dann muss ein anderer ja dort Platz machen. Heißt also, es rollt ein Kopf. Ja, es trifft den Staatssekretär Gunther Adler. Der wird mit 55 Jahren in den Ruhestand versetzt, sobald Maaßen dann seinen Platz ins Innenministerium wechselt. Bemerkenswert ist an der Sache, dass Adler der einzige SPD-Staatssekretär ist. Das bringt gerade den Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert auf die Palme. Das Signal, was jetzt ausgesendet wurde, dass er noch belohnt wird für seine Irrläufer in den letzten Tagen und Wochen, das ist wirklich ein gefährliches und zerstört viel Vertrauen in Politik. Er hat danach auch nochmal nachgelegt und ist noch deutlicher geworden. Seehofer zeigt der Kanzlerin, den Koalitionspartnern und der ganzen Öffentlichkeit den Mittelfinger, sagt er. Und das ist ja nicht die einzige Kritik an dem ganzen Vorgang. Die Grünen haben beispielsweise getwittert,
0: wenn eine Verkäuferin im Job missbaut, wird sie entlassen und nicht Filialleiterin. Der Unmut ist also groß und die Koalitionskrise scheint trotz des Kompromisses immer noch nicht ganz abgewendet zu sein. Dennoch werden Seehofer, Nahles und Merkel ihre Entscheidung wohl kaum revidieren. Maaßen wird also zum Staatssekretär befördert und die
2: Aufgaben bleiben sogar ähnlich. Er ist dann Staatssekretär für Sicherheit. Da soll er sich dann um die Bundespolizei, um Cyber- und Informationssicherheit und auch um die öffentliche Sicherheit kümmern. Mit der Aufsicht des Verfassungsschutzes wird er aber nichts zu tun haben, sagte Seehofer. Man kann
3: sauber trennen die Aufsicht über dieses Amt und äh, die gesamte Arbeit für, den, für die öffentliche Sicherheit.
2: Ja, und da ist er sich ganz sicher, sonst hätte er diese Versetzung auch gar nicht abgenickt, sagt er.
0: Wer seine Miete nicht bezahlt, steht meist vor existenziellen Problemen und schnell auf der Straße. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat heute mit einem Urteil die Rechte von Vermietern gestärkt. Manchmal haben die Mieter dann zwar noch eine letzte Chance, den Rauswurf abzuwenden, aber mit einem Kniff setzen viele Vermieter trotzdem die Kündigung durch. Julia Wendel aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion. Worum geht's da genau?
4: Anders als die Mieter dürfen Vermieter normalerweise nur aus bestimmten Gründen kündigen. Zum Beispiel, weil sie die Wohnung selbst führen, Familienangehörigen brauchen. Je nachdem, wie lange der Mieter jetzt bei Ihnen wohnt, müssen Sie dabei Kündigungsfristen zwischen drei und neun Monaten einhalten. Eine Ausnahme ist hier die fristlose Kündigung. Sie kann zum Beispiel ausgesprochen werden, wenn der Mieter seine Pflichten so gravierend verletzt hat, dass es unzumutbar erscheint, am Mietvertrag festzuhalten. Nach Auskunft des Deutschen Mieterbundes geht es in mehr als 90 Prozent der Fälle um nicht bezahlte Miete.
0: Und wann tritt rechtlich dieser Fall genau in Kraft? Also wann spricht man von Mietschulden, die
4: relevant werden? Der Vermieter kann fristlos kündigen, wenn der Mieter zwei Monate nacheinander mit mehr als einer Monatsmiete in Verzug ist oder über längere Zeit mehr als zwei Monatsmieten schuldet. Das Gesetz sieht allerdings eine Schonfrist vor. Zahlt der Mieter binnen zwei Monaten nach Zustellung der Räumungsklage sämtliche Schulden, wird die Kündigung unwirksam und er darf bleiben. Möglich ist auch, dass das Sozialamt einspringt und dem Vermieter das Geld vorschießt. Auf diese Weise kann man sich aber nur einmal in zwei Jahren retten.
0: Und wo war jetzt das Problem bei diesem einen Fall, dass er sogar vor dem Bundesgerichtshof
4: gelandet ist? Um auf Nummer sicher zu gehen, dass der unzulässige Mieter auch wirklich auszieht, kündigen so gut wie alle Vermieter fristlos und gleichzeitig auch noch ordentlich mit Kündigungsfrist. Das ist absolut gängig, denn die ordentliche Kündigung ist erlaubt, wenn der Mieter zum Beispiel seine vertraglichen Pflichten verletzt hat, also die Miete nicht zahlt. Bei der ordentlichen Kündigung gibt es keine Schonfrist. Begleicht der Mieter jetzt aber trotzdem seine Schulden, hilft ihm das am Ende nicht unbedingt.
0: Und das musste jetzt vor dem BGH geklärt werden.
4: Ja, genau das hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe heute beschlossen. Eine Mehrfachkündigung bei Mietrückständen ist demnach zulässig. Vermieter können ab sofort bei zweimaligem Ausbleiben der Monatsmiete sowohl fristlos kündigen, als auch zusätzlich eine normale Kündigung mit Frist aussprechen. Diese Kombination sei zulässig, entschieden die Richter in Karlsruhe. In der Praxis bedeutet das Urteil, dass auch bei einer Nachzahlung der ausstehenden Miete die fristgerechte Kündigung weiterhin gilt.
0: Wenn es dann ums Ausziehen geht, dann fragen sich ja viele Mieter sowieso, was ist eigentlich erlaubt, was ist verboten?
4: Ja, da hatte der Bundesgerichtshof in Karlsruhe bereits im August neue Entscheidungen fürs Mieterrecht erwirkt. Wer zum Beispiel in eine unrenovierte Wohnung zieht, muss auch beim Auszug nicht streichen oder renovieren, egal was der Vermieter sagt. Und auch egal ist, was mit dem Vormieter vereinbart wurde.
0: Wie ist das denn bei Schönheitsreparaturen? Die sind ja häufig auch ein Streitpunkt zwischen den Parteien.
4: Ja, da gibt es oft Unklarheiten und die führen immer wieder zu Stress und Streit zwischen Mieter und Vermieter. Viele der Klauseln, die im Mietvertrag zu diesem Thema stehen, sind nämlich schwammig formuliert und nicht oder nicht mehr zulässig. Da sollte man sich auf jeden Fall nochmal genauer informieren, bevor man einzieht. Ja und hast du da ein oder zwei Beispiele? Naja, zum Beispiel sowas wie, der Mieter muss nach Ablauf einer Frist renovieren, das Bad oder die Küche zum Beispiel. Das ist alles Quatsch. Genauso ist der Mieter nicht verpflichtet, Tapeten beim Auszug abzukratzen oder Fenster und Türen von außen neu zu streichen. Für sowas ist eben der Vermieter zuständig. Genau wie für Balkon und Keller und alle anderen größeren Reparaturen.
0: Zudem dürfen auch Schäden nach der Wohnungsübergabe nicht mehr geltend gemacht werden. Mit der Schlüsselübergabe ist der Auszug beendet. Alle Rechte und alle Pflichten für Mieter und Vermieter gibt's auch nochmal zum Nachlesen auf einen Blick auf antenne.de. OZAPT ist. Mit diesen Worten fällt jetzt am Wochenende wieder der Startschuss für das größte Volksfest der Welt. Zum Oktoberfest in München werden jetzt natürlich auch die Sicherheitsstandards wieder hochgefahren. Antenne Bayern hat mit Werner Feiler gesprochen. Er ist der Polizeivizepräsident der Stadt München und auch in diesem Jahr wieder für einen reibungslosen Ablauf verantwortlich. Wir wollten wissen, wie die Polizei in diesem Jahr auf die Feierlichkeiten eingestellt ist.
5: Also wir sind äh, ähnlich aufgestellt wie das letzte Jahr. Wir haben äh, ca. 600 Polizeibeamte und Beamtinnen, die wir auf dem Oktoberfest und im Umfeld vom Oktoberfest einsetzen. Wir werden auch mit unterstützen bei den Zugangskontrollen, wenn es erforderlich ist und sind natürlich sehr präsent auf dem Oktoberfest selber. Unsere Kollegen werden dieses Jahr verstärkt mit diesen Bodycams ausgerüstet werden. Das war letztes Jahr eine sehr gute Sache. Es gab sehr viele positive Rückmeldungen auch aus der Bevölkerung und die Widerstandsdelikte und die Verletzungen der Kollegen sind zurückgegangen. Zudem werden wir auch äh, unsere Super Recognizer einsetzen. Wir werden einen Feldversuch auf dem Oktoberfest äh, durchführen, äh, um äh, erkennen zu können, wie kann sich das auf eine, auf, eine groß, auf einem großen Fest auswirken und welche Möglichkeiten haben wir dann für den Einsatz dieser äh, Kollegen?
0: Wir hatten auf Antenne Bayern ja bereits exklusiv über diese Super Recognizer berichtet. Wie sieht dieser Feldversuch jetzt genau aus?
5: Also wir werden unsere Super Recognizer auf dem Oktoberfest mit einsetzen. Sie werden an den äh, einmal an den Zugängen sein. Wir wollen ähm von Kollegen, die sie vermutlich nicht kennen, Bilder vorher austeilen. Die Kollegen gehen auf die Wiese und da wollen wir schauen, werden die auch in der Menschenmasse erkannt. Zudem sitzen sie dann auch an den Bildschirmen, auf denen die Videokameras übertragen werden. Und auch hier wollen wir versuchen, ob man das feststellen kann, dass unsere Kollegen erkennbar sind.
0: Und die Polizei ist natürlich am Boden unterwegs, aber auch mit dem Blick nach oben. Denn es gibt auch Flugverbote, vor allem für Drohnen. Also
5: es gibt ein Flugbeschränkungsgebiet, das sind etwa elf Kilometer über dem Oktoberfest, elf Kilometer Durchmesser und eine Funkkommunikationspflicht von etwa 33 Kilometer. Das heißt, wenn ein Luftfahrzeug in diese Funkkommunikationsgrenze einfliegt, müssen die vorher mit unserer Hubschrauberstaffel Verbindung aufnehmen. Ansonsten kann es sein, dass sie eine Straftat begehen. Es ist auch so, dass die Drohnen nicht über dem Oktoberfest fliegen dürfen, das ist einfach zu gefährlich und damit müssen die Leute rechnen, dass sie auch eine Strafanzeige bekommen und dass wir diese Drohne sicherstellen.
0: Und die Polizei ist nicht ganz alleine. Sie wird unterstützt vom kommunalen Außendienst der Stadt. Also der kommunale Außendienst ist ja ein, ein
5: Sicherheitsdienst des Kreisverwaltungsreferates, die im Bereich Hauptbahnhof südlich und nördlich vom Hauptbahnhof unterwegs sind sie werden auch zum Oktoberfest in diesem Bereich verstärkt unterwegs sein, um hier Auskünfte zu erteilen te äh, oder äh, aber auch so Ordnungswidrigkeiten unterbinden und eventuell auch äh, verwarnen. Wir arbeiten mit dem kommunalen Außendienst sehr gut zusammen. Sollten Sie Probleme bekommen, können Sie uns gleich verständigen. Und dann arbeiten wir zusammen und schauen, dass wir die Lage wieder lösen.
0: Auf dem Festgelände selbst ist die Sicherheit natürlich oberstes Gebot. Und auch, dass genügend Fluchtwege da sind. Hierzu gab es im letzten Jahr einen besonderen Sicherheitszaun, den Sekufans. Dieser konnte sich selbst im Notfall einrollen. In diesem Jahr wird der allerdings abgeschafft und ein normaler Bauzaun fest um das Gelände installiert. Dr. Thomas Böhle erklärt, wieso jetzt wieder ein normaler Zaun
1: reicht. Entscheidend ist, dass ähm, kein ungehinderter Zugang auf die Festwiese möglich ist. Und entscheidend ist, dass im Fall einer Überfüllungssituation und Paniksituation dieser Zaun auch nach außen geöffnet werden kann. Das ist so. Und jetzt hat sich im Hinblick darauf, dass nicht damit zu rechnen ist, dass wir in eine Situation kommen werden, wo wir keinen Zaun mehr brauchen der Veranstalter des Verrat für Arbeit und Wirtschaft dafür entschieden, diesen Zaun fest zu installieren für die Zeit des Oktoberfestes. Und neu ist auch,
0: in diesem Jahr darf keiner mehr vor 9 Uhr morgens aufs Festgelände.
1: Wichtig ist, dass wir, das ist mir ein ganz erhebliches Anliegen, nicht zeitgleich teilweise sehr große Lieferfahrzeuge und Besucherinnen und Besucher auf der Festwiese haben. Jeder kann sich vorstellen, warum uns das ein Anliegen ist. Und insofern wird das sehr konsequent gehandhabt. Das heißt also, solange ein Lieferfahrzeug noch auf dem Oktoberfest ist, darf kein Besucher auf die Festwiese.
0: Zudem wurden bereits weitere Maßnahmen ergriffen. Einige Personen sind beispielsweise vom Oktoberfest komplett ausgeschlossen.
1: Betretungsverbote sind eine präventive Maßnahme, die im konkreten Fall zur Ursache hat, dass 2017 Menschen auffällig geworden sind mit Gewaltdelikten, Sexualdelikten, Taschendiebstahl und Ähnlichem und die bekommen ein Betretungsverbot, damit sie nicht in Versuchung geraten, in ähnlicher Weise wieder aktiv zu werden. Auch während des Oktoberfestes wird es Betretungsverbote geben für Menschen, die man erwischt bei entsprechenden Übergriffen.
0: Und auch für die Münchner Verkehrsgesellschaft bedeutet das Oktoberfest und die Menschenmassen, die es anzieht, natürlich Ausnahmezustand. Der Sprecher der MVG, Matthias Korte, erklärt uns, welche zusätzlichen
6: Verkehrsmittel deswegen eingesetzt werden und er hat auch einen kleinen Tipp. Naja, wir fahren bei der U-Bahn im zweieinhalb-Minuten-Takt, sowohl auf der U4, U5 als auch auf der U3, U6. Und wir können nur empfehlen, die U3, U6, den Goetheplatz, die Potschi-Straße anzusteuern. Da ist traditionell, muss man schon sagen, weniger los. Und wer da fährt, der hat weniger Stress für sich und alle anderen und auch für uns. Zudem ist es natürlich wichtig, dass die Sicherheit auch am Abend
0: gewährleistet ist. Hierfür wird in den U-Bahn-Stationen zusätzliches Personal eingesetzt.
6: Jede Tür ist im Prinzip besetzt mit einem Kollegen, der einfach schaut, dass alle sicher vor allem in die U-Bahn kommen, dass die Türen dann geschlossen werden können, dass der nächste Zug in den Bahnhof reinfahren kann. Das ist einfach das Sicherheitsthema. Das hat für uns oberste Priorität, dass dann am Ende, wenn die Leute nach Hause wollen, tatsächlich auch alles sicher und gut für alle über die Bühne geht, selbst wenn man ein Glas zu viel, eine Masse zu viel getrunken hat. Und die U-Bahnen fahren
0: auch ein bisschen langsamer in die Bahnhöfe ein, falls dann doch mal einer mit zu viel Promille oder aufgrund des Gedränges aufs Gleis kippt.
6: Wir haben generell eine Geschwindigkeitsbeschränkung beim Reinfahren. Auch das ist Teil eines großen Sicherheitskonzepts, um einfach den U-Bahn-Betrieb möglichst sicher zu machen für alle. Und toi toi toi, in den letzten Jahren ist uns das natürlich auch mit massivem Personaleinsatz immer ganz gut gelungen. In drei Tagen geht's los, das Oktoberfest. Wir
0: wünschen allen Besuchern schon jetzt eine friedliche Wiesen und vor allem viel Spaß. Das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern, an diesem Mittwoch, den 19. September 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern,
1: besser informiert, jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, The Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren!